0: 새로운 정보를 이미 알고 있는 정보와 연결하라. 그리고 중요한 것은 반복하라. 독일 기억력 챔피언 크리스티안의 슈탱거의 말입니다. 장기 기억으로 직행하는 지름길인 반복과 의미에 대해 조금 더 이야기해볼까요? 뇌는 반복되는 정보를 중요하다고 인식합니다. 우리가 복습을 해야 하는 이유죠. 한번 읽어서 외울 수 있는 사람은 없고 10번 읽으면서 외울 수 없는 사람도 없습니다. 다만 10번을 읽어내는 사람이 얼마 안될 뿐인데 사람들은 10번을 읽지 않고 나는 머리가 나빠하고 포기합니다. 머리가 나쁜 것이 아니라 공부량이 부족한 거예요. 또한 뇌는 의미 있는 정보를 중요하다고 인식합니다. 의미가 있느냐 없느냐를 가리는 꼬리표는 감정과 연관성이에요. 감정이 실려있는 정보는 중요한 정보입니다. 박장대소하며 깔깔댔던 순간은 몇 달이 지나도 생생하고 창피했던 기억은 평생을 가지 않습니까? 공부를 즐겨야 하는 이유입니다. 그리고 연관성 기존 정보와 연결고리가 많을수록 중요한 정보로 취급됩니다. 라틴어를 배우면 불어와 도어가 쉬워지고요. 수학을 잘하면 물리가 수월한 이유예요. 그러므로 공부실력은 눈덩이입니다. 공부를 많이 한 사람이 점점 더 잘하게 된다는 뜻입니다. 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 장기기억으로 직행하는 지름길의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다 우리는 지금 에리프롬 사랑의 기술 살펴보고 있습니다 이제 사랑의 기술도 거의 막바지에 이르렀어요 사랑을 실천하기 위해서는 어떻게 해야 하는가 사실 사랑의 기술이라는 이 책에서 사람들이 가장 얻고 싶은 것이기도 할 겁니다 어떻게 해야 사랑할 수 있느냐 사랑을 얻을 수 있느냐라는 거죠. 먼저 프로은요 어떤 것이든 종류를 막론하고 기술을 얻으려고 할때 필요한 것은 당연히 훈련이라고 말합니다. 기초훈련이에요. 그리고 그 훈련을 성공적으로 하기 위해서 필수불가결한 조건이 먼저 있다고 이야기합니다. 무엇일까요? 잠깐 상상해보시겠습니까? 사랑의 기술을 마스터하기 위해 사랑하는 능력을 가지기 위해 어떤 연습을 가장 먼저 해야 할지 들으시면 깜짝 놀라실지도 모릅니다. 저는 읽다가 눈이 휘둥그레졌어요. 우리가 누군가를 제대로 사랑할 줄 알려면 우리가 제일 먼저 매일 일상적으로 해야 할 연습은 바로 집중하는 연습이라고 에리프로 말합니다. 그리고 그 집중하는 연습 방법은요. 지금까지 제가 이 방송 곳곳에서 마이클 싱어와 코이케 류노스케 스님과 가까이는 긍정의 뇌에 있기까지 말씀드려왔던 바로 그것과 다르지 않습니다. 지금 그리고 여기에 사는 것 지금 이 순간에 깨어있는 것 흔히 말하는 명상을 해보는 것 하루 20분 이상 그렇게 집중하는 시간을 홀로 지내는 시간을 갖는 것이 필요하다고 프롬이 이야기합니다. 어떻습니까? 로롬은요 그런 연습이 곧 사랑을 할줄 아는 힘의 기초 체력을 닦는 거라고 말합니다. 왜일까요? 홀로 온전히 존재할 수 있는 사람만이 집착하지 않고 자신에게 이익이 됨을 구하지 않고 그리고도 온전히 누군가를 그저 사랑할 수 있기 때문입니다 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다 목공기술을 다루든 의학기술을 다루든 어떤 기술을 마스터하기 위해서는 훈련이 요구된다 훈련된 방식으로 이 기술을 실행하지 않는다면 결코 어떤 기술이건 간에 숙달되지 못할 것이다. 그리고 정신집중이 어떤 기술을 습득하는데 필수 조건이라는 것은 증명할 필요조차 없다. 어떤 것이든 기술을 배워본 사람은 누구든지 이 점을 알고 있다. 그러나 정신집중을 하는 것은 쉽지 않다. 우리가 정신을 집중시키지 못한다는 것은 우리가 평소에 자기 혼자 있기 어려워한다는 점에 명백히 나타나 있다. 대부분의 사람들에게는 떠들고 담배 피우고 읽고 마시지 않고 조용히 앉아있는 것이 불가능한 일이다. 기술을 배우는 일반적인 조건에 대해서 한 가지를 덧붙여야겠다. 우리는 보통 어떤 기술이건 간에 그것을 배우기 시작하기 전에 다른 많은 일들을 먼저 배워야 한다. 예컨대 목공기술을 배우는 자는 나무를 깎는 법부터 먼저 배워야 한다. 피아노 연주를 배우는 자는 노래연습이 아니라 음계연습부터 시작해야 한다. 사랑의 기술을 마스터하려는 꿈을 가진 사람은 누구든지 훈련, 정신집중, 인내를 실행하는 것으로부터 시작해야 한다는 뜻이 되겠다. 정신집중은 보통 현대사회에서는 실행하기 무척 어려운 일이다. 정신집중을 배우는 가장 중요한 단계는 독서를 하거나 라디오를 듣거나 담배를 피우거나 술을 마시지 않고 그저 홀로 있는 것을 배우는 것이다. 사실상 정신을 집중시킬 수 있다는 것은 홀로 있을 수 있다는 것을 말한다. 그리고 이런 능력은 사랑하는 능력에 불가결한 조건이다. 내가 자립할 수 없기 때문에 그저 내가 외로움을 견딜 수 없기 때문에 다른 사람에게 집착한다면 그 사람 또는 그녀는 나를 구해주는 사람일 수는 있겠지만 그런 식의 관계는 사랑의 관계가 아니다. 따라서 홀로 있을 수 있는 능력은 사랑할 수 있는 능력의 전제 조건이 된다. 두세 가지 매우 간단한 연습을 해보라. 예컨대 편안한 자세로 앉아서 눈을 감고 마음속에 있는 온갖 상념과 생각을 제거하면서 단지 자신의 호흡을 따라가는 것. 이렇게 하면서 자신의 호흡을 느끼고 더 나아가 나의 중심으로 들어가 나의 존재를 그저 느끼는 것은 큰 도움이 될 것이다. 우리는 적어도 매일 아침 20분 정도는 가능하다면 이것보다 더 길게 그리고 매일 저녁 잠자리에 들기 전에 이런 정신집중 연습을 해야 한다. 이러한 연습 이외에도 우리가 하는 모든 일들 예를 들어 음악 감상, 독서, 사람들과의 대화 그리고 경치를 구경하는 것들에 전념하는 법을 배워야 한다. 바로 지금 이 순간 하고 있는 활동이 유일하게 중요한 일이 되어야 하고 지금 하고 있는 바로 이 일에 온전히 몰두해야 한다. 만일 정신집중이 제대로 되었다면 지금 하고 있는 일이 무엇이냐 하는 것은 별로 중요하지 않다. 중요한 일이든 중요하지 않은 일이든 우리의 충분한 집중이 있다면 우리가 지금 하고 있는 이 활동은 새로운 차원의 현실성을 갖게 된다. 따라서 정신집중을 배우려면 되도록이면 쓸데없는 대화, 다시 말해 순수하지 못한 대화를 피해야 한다. 정치문제나 종교문제에 대해 이야기하면서도 이 대화가 보잘것없는 경우도 있다. 이러한 경우는 두 사람이 진부한 표현으로 말하거나 그들의 마음을 이야기하는 대상에 기울이지 않을 때 생긴다. 나는 또한 쓸데없는 대화를 피하는 것이 중요하듯이 나쁜 친구를 피하는 것도 중요하다고 덧붙이지 않을 수 없다. 여기서 말하는 나쁜 친구란 꼭 누군가를 괴롭히는 사람만을 가르키는건 아니다. 생활 궤도가 불쾌하고 의물한 친구들도 피해야 한다. 육신은 살아있으나 정신은 죽은 자들, 생각이나 대화가 보잘것 없는 사람들, 생각하고 이야기하는 것이 아니라 그저 짓거리는 사람들, 상투적인 의견을 반복하는 사람들 역시 피하는 것이 좋다 다른 사람들과의 관계에서 정신을 집중시킨다는 것은 1차적으로는 다른 사람의 이야기를 경청한다는 뜻이다 대부분의 사람들은 사실 경청하지 않으면서도 다른 사람들의 이야기를 듣는 채 하고 심지어 거기다가 충고까지 한다 그들은 다른 사람의 이야기를 진지하게 받아들이지 않으며 그들 자신의 대답조차도 진지하게 생각하고 말하지 않는다. 이런 식의 대화는 그들을 피로하게 만든다. 그들은 정신을 집중시키고 듣는다면 더욱 피곤해질 것이라는 환상에 사로잡혀 있는데 사실은 정반대다. 어떠한 활동이든 간에 만일 정신을 집중시킨 상태에서 행동한다면 우리를 더욱 각성시키지만 반대로 정신이 집중되지 않은 모든 활동은 우리를 졸리게 만든다. 정신을 집중시킨다는 것은 전적으로 현재에 지금 여기에 살고 있다는 것. 따라서 지금 무엇인가 하고 있으면서 다음에 할 일을 생각하지 않는다는 뜻이다. 말할 것도 없이 정신 집중은 서로 사랑하고 있는 거의 모든 사람들이 실행해야 한다. 우리는 자기 자신에게 민감하지 못하면 정신집중도 배울 수 없다. 이 말의 의미를 조금 더 생각해보자. 예를 들면 자동차를 운전하고 있는 사람은 누구든지 자동차에 민감하다. 소리가 작더라도 듣지 못하던 소음이 들리면 곧 알아차리고 엑셀레이터를 밟을 때 일어나는 작은 이상도 곧 감지한다. 같은 방식으로 운전하는 사람은 도로 표면에 약간 이상한 변화가 일어났을 때도 민감하다. 또 다른 예로 다른 사람에 대한 민감성에 대해서 생각해보고 싶다면 가장 쉬운 예를 우리는 어머니가 그녀의 어린아이에 대한 민감성에서 찾아볼 수 있다. 어머니는 어린아이가 약간의 신체적 변화, 요구, 불안 등을 느낄 때 어린아이가 그것을 분명하게 표현하기 전에 이미 이상을 알아차린다 이런 운전자나 어머니와 마찬가지로 우리들도 우리 자신에게 민감할 수 있다 예를 들면 우리는 피곤하다는 느낌 또는 우울하다는 느낌을 알고 그 피로감에 젖거나 우울감 속으로 깊이 빠져드는 대신에 어? 지금 나에게 무슨 일이 일어났지? 왜 이런 상태가 일어났지? 내 피로감과 우울감은 정확히 어떤 느낌일까 하고 스스로에게 물을 수 있다. 평범한 사람들도 자신의 신체적 상태에는 민감할 수 있다. 평범한 사람들은 신체의 변화나 약간의 고통도 금세 알아차린다. 하지만 신체적 상태가 아니라 정신적 상태에 대한 민감성은 훨씬 힘들다. 왜냐하면 대부분의 사람들이 가장 바람직한 정신적 상태를 갖고 있는 사람들을 전혀 알지 못하기 때문이다. 사람들은 대개 보통 주변 사람들의 정신적 기능을 기준으로 생각해서 자신이 보통 주변 사람들과 크게 다르지 않는 한 나도 정상이다 라고 생각한다. 하지만 대부분의 사람들은 진정으로 사랑하는 사람, 진짜 성실한 사람, 용기 있는 사람, 그리고 정신을 제대로 집중할 줄 아는 사람을 한 번도 보지 못한 경우가 많다. 우리는 지식을 가리키지만 인간의 발달에 있어서 가장 중요한 가르침, 곧 사랑하는 방법에 대한 가르침을 잃어버린 채 살고 있다. 예전의 시대에는 그리고 고대 중국과 인도에서는 뛰어난 정신적 능력을 가진 사람이 아주 높은 평가를 받았다. 스승은 단지 많은 지식을 전달해주는 사람일 뿐만 아니라 어떤 인간적인 태도를 전달하는 존재였다. 그러나 지금은 그러한 기능을 상실했다. 하지만 그렇다고 해서 이런 상황이 전적으로 절망적인 것은 아니다. 현대의 젊은이들에게 인간으로서 도달할 수 있는 최고의 경지가 무엇인지를 보여주는 역사적 인물들에게 친숙하게 한다면 또 현대의 젊은이들에게 모든 시대의 위대한 문학작품과 위대한 예술작품을 만나보게 한다면 그래서 훌륭한 인간적인 상태에 대한 비전을 만들어내고 그럼으로써 인간적인 기능이 제대로 발휘되지 못하는 상태가 무엇인지 예민하게 자각할 수 있게 만든다면 아직도 우리에게는 기회가 있다 이러한 전통은 본래 어떤 지식을 나누어주는 것이 중요한 것이 아니라 인간의 어떠한 특성 인간의 어떠한 태도 인간의 어떠한 가치 기준을 나누어주는 데 바탕을 두고 있다 우리 미래의 세대들이 이러한 인간의 태도에 관심을 갖지 않는다면 인간의 이러한 높은 상태에 대해서 모르고 성장해 나간다면 우리 인류가 지금까지 쌓아온 모든 문화는 비록 그 지식은 전달될지라도 인간의 깊이는 좌절될 것이다. 네, 본격 공부자가 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에디 프롬 사랑의 기술 나눠 드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들 질문 사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 본찬주의 브런치, 인스타그램의서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해서요 어떻게 공부해야 되는지 그 핵심적인 내용을 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자 캘린더 365홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간 뵐게요.